0: 睡不着吗？没关系，白无常念个故事给你听。上初中的时候，曾经有一个女孩子教我说：“要是你走过一个男生的时候，他扭过头看别的地方，那他肯定是喜欢你。”然后呢，我走过了那一个我暗恋的男生身边，他把头扭了过去。<笑>这可能就是最美好的时刻了吧？当我偷偷暗恋着你的时候，原来你也早已把我放在了心里。来听一下今晚的故事吧。在看到周宁远的那一瞬间，我就觉得我要恋爱了。一见钟情，大多出于见色起意。我就是喜欢他年轻的肉体，不对，我喜欢他年轻的盛世美颜。回到高考填志愿的时候，我那当工程师的老爹一声令下，要让我学土木，说毕业了直接跟着他干，保我后半生衣食无忧。爹，我是你亲生的嘛？娇滴滴的小姑娘学什么土木啊？可是任凭我鬼哭狼嚎、声泪俱下，终究还是改变不了我要成为大土木议员的命运。但是在新生报道的第一天，看到周宁远那个瞬间开始，我就觉得，强迫我学土木，大概是我爹做过最正确的事情。都说近水楼台先得月，这个小哥哥我收了。不是我吹。土木的女生还真是少得可怜，而且呢，大多又很质朴。从小跟着亲妈一起臭美的我，就这样脱颖而出。军训的时候，我站在操场，感觉撒把孜然再翻个面就能把我给烤熟了。唯一支撑着我的，就是站在我斜前方的周宁远，他比我高一个头。肩膀挺宽，嗯，他要是穿衬衣一定很帅气。头发老老实实的收在军帽里面，只有几根顽强的突围了出来。啊，好想牵他的手。余生，你在干嘛？起步走了啊！旁边的人拉了我一把，哎，真尴尬，发呆过头了。军训结束的那天，教官让我和周宁远一起表演个节目。最后，他弹吉他，我唱歌。表演的时候，我神助攻的室友恰到好处的大喊“在一起，在一起”。我害羞的抬眼看他，嘿，周宁远竟然没有反感，笑意加深了。很好，这代表本仙女有戏。有一次，班长组织全班去市郊的一个景区玩，美其名曰增进感情。我戴着耳机坐在后排靠窗的位置发呆，突然有人在旁边坐下，我扭头，猝不及防撞进了周宁远的眼睛里，吓得赶紧回头。毕竟我脸皮再厚也挺不住男神突然出现在自己旁边啊。
1: 这里有人吗？没有的话，不介意我坐在这里吧
0: ？没有没有没有，不介意。气氛一度很尴尬，我知道自己一定不能错过这个千载难逢的机会，但是，但是我真的不知道该怎么开口啊！余生啊余生，平时那么多套路，怎么现在全忘了呢？周宁远突然拔掉我的耳机。重新递了一只耳机给我，是一个好听的男生在唱《幼稚完》，就是
1: 上次练歌的时候，我看你一有空闲就在听这首歌，我猜你应该挺喜欢的，就唱给你听了
0: 。一瞬间，少女心简直要炸了。路程实在是太遥远了。半路上实在撑不住，我开始一点一点的小鸡啄米打瞌睡。突然感觉头被一扶，稳稳地靠在了一个肩膀上。迷迷糊糊睁眼，周宁远笑的无奈
1: ：“你老是动来动去，我怕你撞玻璃，还不如靠在我肩膀上呢。
0: ”哎，我实在是太困了，索性。一路靠在他肩膀上，舒舒服服的睡了。晚上回去，我很激动的问室友要不要告白，要不要告白？室友们也是群喜欢搞事情的人啊，一直怂恿我不要怂。于是，我鼓起勇气给他发消息。或许你喜欢草莓圣代吗
1: ？喜欢，怎么了
0: ？好巧，我也喜欢
1: 。哦，那你更喜欢草莓圣代，还是更喜欢我
0: ？我的天，这是反撩吗？周宁远，余生请你多指教。
1: 嗯，错了
0: ，看到那个错了，我的心情瞬间坐着云霄飞车跌到谷底。这是不喜欢我的意思吗？我关了手机，跑到床上开始胡思乱想。嗯，那么优秀的人怎么会喜欢我呢？突然手机响了起来，一看是周宁远，什么人啊？微信拒绝一次，还要电话再拒绝一次。谁还不是个宝宝了？我就不接。打了挂，挂了再挂。终于他不给我打了，开始给室友打电话。室友接完电话跟我说：“我要是再不下楼，周宁远就要喊楼了。”我立马从床上弹起来，穿着鞋子就往楼下跑，跌进一个怀抱里。我红着眼睛、鼻子，恶狠狠地看着他
1: 。怎么了，小祖宗？刚刚不是还好好的吗？那个大晚上的没有草莓圣代了，我去超市给你买了草莓，明天再带你去吃圣代吧。快上去睡觉去，明天早上我再来找你
0: 。我一头雾水的提着草莓回了宿舍，打开微信才知道自己有多蠢。
1: 错了，是周宁远，余生请你多指教。我给你买了草莓，在你寝室楼下，快下来。人呢？该不会你逗我玩了吧
0: ？然后就是不停的打电话。这个故事告诉我们一个道理：话一定要看完。第二天一大早，我就从床上爬起来。昨天晚上跟着宿舍里的小可爱们搭配了半天，才选出来一套满意的衣服。捯饬好自己下楼，周宁远已经带着早饭等在了楼下。啊，恋爱的感觉真是太爽了！有一次，我和朋友出去玩得太嗨了，忽略了武汉一日四季的特技。上午呢还是艳阳高照，傍晚就开始下暴雨。穿着衬衣和裙子，还没带伞，我抱着瑟瑟发抖的自己，给周宁远打电话，让他带把伞来接我。一下车，果然看到他站在车站等我。我被他的厚外套紧紧裹着，连递过来的热奶茶都已经插好了吸管。他把我圈在怀里，一路搂着我走回去。到了寝室楼下，又是千叮万嘱的说了一堆注意事项。我被周宁远调养的，硬是挺了过去，没生病。周六又活蹦乱跳地跟着他出去浪，还在路上买了一袋子零食。在过桥的时候，我无意间发现了个没人的小巷子，嘻，真是天时地利人和！我拉着他就往小巷子里跑，拨开一个派喂他，周宁远乖乖地吃下去。看着他吃的还剩最后一点，扑上去咬住。吃完最后一口，顺理成章的亲了上去。周宁远被我吓了一大跳，呵呵，他脸红了。但是我显然低估了老司机的开车能力，还没得意太久，立马被反客为主。周宁远身高体重简直完胜，把我秒成渣。上一秒我还在得意控场。下一秒就被圈在了怀里，不能动弹。明明是我想强吻他，结果被彻头彻尾的调戏。我气呼呼的扭头就走，他追上来，一把拉住我，霸道又自然的牵着我的手
1: 。生气了吗？哎呀，女朋友突然亲我，我还能跟木头一样没有反应吗？小祖宗。要不你亲回来吧，我乖乖努力的不动
0: 。越说越气，我才不管嘞，我才是攻。每次有人问我们是怎么在一起的，周宁远都会抢着说我是他女神，是他追的我。我以为他是在照顾我的面子，后来才知道。见色起意的不止我一个。会搞事情、能喝酒的周宁远，军训第二天就开始和教官称兄道弟，顺便让教官做了僚机，所以才有了他弹吉他、我唱歌这样的节目。军训上的所谓表演，原来是早有预谋的。班级活动也是他和班长狼狈为奸的结果。一上车就不停地问余生坐在哪儿，我要去找我的小余生，然后再一本正经地在我身边坐下。我说我怎么一朵桃花都没遇到，原来是被他一根根的给拔了。不过没关系，反正他以身相许了。今晚的故事念完啦。一见钟情听起来好像是一件很玄乎的事情。有些人说一见钟情的恋情不可靠，可是有些人觉得一见钟情呢是恋情最浪漫的开始。你呢？你有过一见钟情的经历吗？欢迎在评论区留言给我。如果喜欢这个故事的话呢，记得给我的节目点赞。想要看文字版本的话呢？欢迎去公众号“白无常”白总，在历史消息里查看同名推送就可以了。我是很有节奏的白无常，依旧在 StoryBook 吃不,不着电台等你。晚安
2: 。那一夜是。试界看。